0: Quand on lui disait « qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Elle répondait « paléontologue ». Anne d'Ambricourt-Malassé est une jeune femme enthousiaste et révoltée. chercheur en paléontologie humaine au CNRS, elle bouscule le monde des scientifiques avec une thèse hardie sur l'évolution du vivant à partir de son travail sur les crânes des hominidés. C'est par un geste très simple qu'elle fit une découverte étonnante, remettant en cause la théorie darwinienne sur le redressement de l'homme. Même si son travail est reconnu et approuvé scientifiquement par les institutions, elle ne manque pas de controverse. C'est à l'Institut de Recherche en Paléontologie Humaine, premier centre de recherche au monde consacré aux origines de l'homme, que nous l'avons rencontrée. Voici le parcours d'une femme déterminée et courageuse qui nous raconte, comme dans une confidence, un autre regard sur l'histoire de l'humanité. Et comment vous êtes arrivé ici ah.
1: hum. <rire> Ça, ça remonte très loin. C'est très jeune, très enfant en fait. Et dès que j'ai appris l'histoire, hein, dès que à l'école on apprenait les Gaulois et la, la préhistoire, c'est un, un soir j'apprends mes leçons avec euh, ma mère. Et puis ben, c'était la deuxième leçon. Il y avait une belle image euh, avec des Gaulois. Puis une petite axe qu'il fallait apprendre en dessous. Et je n'arrivais pas à les situer dans le temps. Donc je demandais, euh, je demandais à ma maman, et c'est ce qu'elle avait connu les Gaulois. Voilà, parce qu'elle était forcément plus âgée que moi, donc les, les Gaulois étaient, étaient loin dans le temps. Donc euh, ma mère avait certainement beaucoup vécu, elle avait dû connaître les Gaulois. Et évidemment elle me répond que non, c'était plus vieux que ça. Donc mon deuxième repère c'était ma mamie, sa, ma grand-mère, la maman de ma mère. Et là, bah, de nouveau, un <rire> désemparement total de ma part. Non, ma grand-mère n'avait pas connu les Gaulois. Alors ça a été... Euh, un... C'est le désemparement. Je voyais pas comment situer les Gaulois dans le temps. Euh, ne pas pouvoir me raccrocher à cette, à cette grande distance, dans cette grande profondeur, j'ai un trou de mémoire. Et c'est l'impression que j'ai eue, c'est un, un trou. Un trou noir. Ça a été l'éveil à, à l'histoire, l'éveil au passé, la, la conscience que ben le temps s'écoule, que l'histoire change, que le monde n'a pas toujours été le, comme je le connaissais, et que voilà tout ça évolue, j'ai pris conscience de l'évolution.
0: En Anne entre à l'Institut de recherche en paléontologie et devient chercheur au CNRS avec sa thèse sur l'évolution de la mandibule ou mâchoire inférieure chez les hominidés. Au lieu de regarder les crânes par le dessus, Anne se met à les retourner afin de mieux observer les mouvements de la mâchoire. Grâce à cet angle d'observation, Anne découvre un petit os, le sphénoïde, situé au centre du crâne, qui s'avère, selon elle, jouer un rôle clé dans l'évolution de notre espèce, et plus particulièrement dans notre position redressée, et la bipédie.
1: La première partie du squelette qui se forme, c'est la base du crâne. Et ensuite, il y a un gradient qui va du pôle antérieur vers le pôle conal. On commence par former d'abord le crâne, ensuite les vertèbres du cou, ensuite les épaules, les bras la colonne vertébrale, le bassin, les jambes. Le, et le sacrum en dernier. Alors vous regardez euh, n'importe quel coin de repène, un chien, un chat, une chauve-souris, hein. à la naissance, et c'est l'adulte, le crâne est resté plat.
0: C'est-à-dire le premier état de, à Voilà, c'est le, le, le même que les...
1: voilà, Nous nous formons comme n'importe quel mammifère, notre crâne est plat. Ouais. Il, est dans la... il a cette polarité postérieure Les quadrupèdes gardent cette polarité entéropostérieure de la base du crâne. Ils resteront quadrupèdes. Mais nous, pas du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il y a eu une plicature entre le sphénoïde et l'occipital. Le cou qui devrait être horizontal, eh bien, il se redresse. Donc, la polarité entéropostérieure, elle se réduit. Et qu'est-ce qui émerge finalement C'est une polarité verticale. Elle est inexistante pour les quadrupèdes. Il n'y a pas de verticalité de la masse du crâne et de tous les mammifères. Qui croyez-vous qui a la verticalité maximale le, le genre humain n'est pas le seul à être caractérisé par cette verticalité de la base du crâne il y a d'autres espèces qui sont ce que je vous ai montré tout à l'heure les Australopithèques mais la différence entre les hommes et les Australopithèques c'est que les Australopithèques sont restés arboricoles
0: Depuis les années 80, une seule théorie de l'évolution de l'homo s'est véritablement imposée, l'East Side Story. Le moteur de l'évolution serait une adaptation au milieu par la sélection des mutations les plus intéressantes pour l'espèce. Le redressement du corps et la bipédie se seraient ainsi développés chez les hominidés, apportant un avantage stratégique, la faculté de voir au-dessus des longues herbes de la savane. Pourtant, d'après ce que nous dit Anne, les australopithèques n'ont pas attendu de quitter la forêt pour se lever. Alors, si l'environnement n'en est pas la seule cause, quel est cet autre facteur qui a fait que l'homme s'est redressé Dans l'idée
1: euh, de Darwin et de ses contemporains, l'homme descendant des singes, les singes sont d'abord des, des espèces arboricoles qui vit dans les arbres. Donc l'idée était que si nous ne sommes plus des arboricoles, c'est parce que nos ancêtres ont cessé d'être arboricoles. bipédie serait le substitut d'une locomotion euh, arboricole. Et puis, ben les, les fossiles et dents, on s'est rendu compte que c'était pas si évident que ça, puisque... Nous avons ces fameux australopithèques qui posent problème. Ils sont à la fois bipèdes avec un trou occipital vers l'avant, une base redressée, mm -hmm. mais encore terriblement arboricoles. Ils ont les pieds, les mains, les bras, caractéristiques d'un mode de vie dans les armes. Les les, bras, les les doigts peuvent s'accrocher aux. Alors, aux comment les, les darwinismes <coughs>
0: le justifient, ça
1: Eh bien, dans l'ensemble, euh, je ne risquais pas trop à expliquer. Euh, on n'en parlait pas. Ce n'est pas tant en paléontologie humaine que l'on s'attache euh, au modèle euh, dit néo darwinien justement, parce que c'est pas.
0: Il y a des choses qu'on mais... Ça
1: ne se vérifie pas partout. En Afrique du Sud, où il euh, y a beaucoup d'australopithèques qui ont été trouvés, avec sans doute euh, peut-être plus, oui, peut-être un peu plus de souhaites locomoteurs. Ça fait dix ans que l'hypothèse, le modèle est abandonné. Le modèle de quoi Le modèle de « il faut que les arbres disparaissent pour que le squelette se redresse. Bon, euh, il faut du temps hein, pour arriver à, à admettre qu'il puisse en être autrement. C'est carrément un paradigme. On vous explique pendant... Je ne sais pas combien de générations qu'on se redresse parce que les armes ont disparu. Et Et Il faut changer euh... tous les manuels. Ben, ben oui, <rire> <rire> c'est la science. Hein. C dire, c si on fait de la science dans l'idée de répéter ce qui est déjà connu, euh, on s'est trompé. On fait de la recherche. C'est ça la recherche, aller vers ce qui n'est pas encore compris. C'est dans les zones euh, où tout est à découvrir. Sinon, en fait, c'est pas la
0: peine. Est-ce que vous, vous avez toujours eu l'intuition que ce n'était pas forcément euh, cette, cette théorie-là qui, qui prenait ah, Moi,
1: j'ai toujours été convaincue. Ah oui ah, Toujours convaincue. Toujours ah oui, oui, oui. Ah, oui. Parce qu'on nous présentait l'Australopithèque complètement transformé de la tête aux pieds. Donc je n'ai jamais cru au gradualisme. C'est-à-dire l'acquisition la, de caractères isolés les uns des autres.
0: Pour vous, c'était un ensemble qui... C'est
1: l'ensemble, voilà. C'est un... Et donc, <coughs> Ce sont des parties qui sont corrélées. Et si, <coughs> si une partie change, bah, le reste suit. C'est une, une question de cohérence et une vision très systémique qui, euh, bah, qui avait besoin, donc, pour être étayé, d'une autre de discipline qui est la génétique, mais la génétique du développement embryonnaire. Et qui donne tout à fait raison à cette euh, et, disons cette euh, perception de, de la complexité des, des êtres vivants, des organismes. L'idée, c'était puisque... Euh, dans le fond, c'est n'est pas l'os adulte hein, qui change, ce pas l'os adulte qui évolue. L'adulte, il, il va mourir. Et alors, je me suis intéressée à l'ontogenèse, le développement. en remontait jusqu'à l'information qui est contenue dans nos cellules sexuelles, nécessaire qu'un embryon se développe.
0: Vous avez quitté les os là à ce moment-là.
1: Alors j'ai quitté les os, euh, bah, disons pas tout à fait, disons que j'ai regardé les os sous un angle dynamique, associé à un os, une trajectoire. Et comment, me direz-vous, pouvez-vous nous parler des embryons d'australopithèques ah oui. puisque ça ne se fossilise pas, c'est de l'ordre de l'infra-millimètre, c'est pratiquement que de l'eau, dans un peu de cartilage. Donc, qu'est-ce que c'est -ce que cette histoire-là qu -ce que... Vous comment...
0: cherchez des embryons d'ostralopinés.
1: <rire> On sait bien que vous cherchez quelque chose qui ne se voit pas depuis votre enfance, mais, <rire> mais euh, comment faites-vous Et bien justement, c'est en regardant toujours, en allant plus, au plus près de... De, de ce que l'on ne comprend pas de ce que l'on ne connaît pas c'est-à-dire la base du crâne et l'intérieur de la base du crâne qu'il euh, est apparu des angles à la naissance chez l'enfant, chez l'adulte des angles qui se mettent en place à la fin du développement de l'embryon mm. donc on a une architectonique on a, on a une, une charpente pour tout ce qui est base du crâne qui est fixée après huit semaines huit semaines après la fécondation nous avons nous une configuration qui est celle que nous allons voir à la naissance et que nous allons garder jusqu'au stade adulte ça n'empêche pas bien sûr que d'autres tissus se développent hein, puisque le, le cerveau va parce que, euh, se développer surtout au stade fœtal, la denture va se mettre en place le larynx va s'abaisser les muscles vont se développer mais il y, y a un plan de construction Et c'est sur ce patron que l'organisme va continuer de se complexifier, de se développer.
0: Dire que vous, vous comprenez l'homme à travers, par, avec l de l'intérieur,
1: de l'intérieur, de... plutôt que de l'extérieur, ce qu'on appelle l'inside story ou l'approche internaliste, ce qui n'exclut pas du tout de la en considération de l'environnement, mais le, la différence avec la, la grande majorité des paléontologues, c'est que euh, je ne tiens pas compte exclusivement de l'environnement. Et la rupture, elle se fait là précisément, c'est que ce qui est lié au développement de l'embryon du fœtus, tout ce qui est interne, se développe en premier, bien sûr, bien avant euh, la locomotion, bien avant l'adaptation le, à l'environnement. Et dans le fond, assez peu de paléontologues euh, ont eu cette approche. Alors moi, ça fait effectivement depuis, euh, depuis 1987, ça, fait, ça date, que euh, j'apporte d'autres... Euh, depuis 1987, vous travaillez
0: pour justement pour pour, oui. euh, pour Je, prouver, prouver... Pour euh, expliquer pour ce, expl...
1: que, ce que, ce que, ce que j'ai constaté, si vous voulez.
0: Et aujourd'hui, c'est toujours pas admis
1: C'est difficile, hein, ce que c'est admis. Alors, oh. tout le monde vous dira, c'est scientifique. Votre... Tout le monde le reconnaît. Vous prenez euh, n'importe enfin, un scientifique sérieux et honnête euh, qui connaît les, qui connaît ma thèse, qui, qui connaît les articles, vous dira que c'est scientifique. Il n'y a, a rien à dire. Il n'y a, a pas à aller chercher euh, quoi que ce soit d'intentionné, euh, comme certains se sont permis de le dire. C'est tout à fait scientifique. Ben alors, à partir du moment où c'est scientifique, ouais, qu'est-ce -ce bah, qu qu'on qu peut dire On a bien obligé de reconnaître que, bah oui, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: C'était Darwin, un autre regard. Reportage réalisé par Chloé Sanchez, musique à Trio. Merci à Anne D'Ambricourt-Malassé.
1: changer le regard, aller derrière, aller plus loin, dépasser ce qu'on croyait être acquis. Mais ça, c'est extraordinaire de se dire « Oh, on n'avait pas vu ça, oh, c'est comme ça, c'est jamais fini, jamais fini ».